0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们看到贾元春回来省亲呢，在一步一步的进行中，一开始呢，先游园，在园子里接受朝拜，就是国礼，然后呢。国礼完成以后，贾元春来到贾母的房间，他们就以一家人的身份啊，关系进行聊聊天。然后又回到园子里去呢，是因为宴席已经开了，可以进去游览。这一次呢，贾元春他写了一首诗，由于他自己开头写了一首诗呢，所以就要求他的姐姐妹妹们，还有贾宝玉呢，也来写诗。这样呢。那些姐妹们，包括李纨啊，也都各写了一首，唯独贾宝玉要写四首。哪个大姐姐？嗯，后来呢，因为林黛玉帮着贾宝玉写了一首，相当于林黛玉写两首，贾宝玉写三首。元妃看了这些诗以后呢，就说是某某一篇写的最好。其实那一篇呢是林黛玉写的。接下来呢，作者在这里没有忘了提一下贾兰和贾环。贾兰的前面是出过场的，在打架的那一回，就是学校里啊，顽童闹学堂打架那一回，贾兰出过场比较少。在这里呢，作者没有忘了提他们，因为这么一个大事，整个家族的大事，每一个人都不会少掉。那如果说一般的作者来写的话，很有可能就写丢了。比如说像你写作文，很有可能。一家子爸爸妈妈和你三个人去公园里玩，但是你在作文里时时刻刻只提到你和妈妈，或者只提到你自己，你把爸爸妈妈忘了，很有可能，因为我们写作文不一定会细致到这种程度。那么正因为如此呢，我们就更佩服曹雪芹。曹雪芹在这么大的场面里面，这么多个人要写，他还不忘了那些可能漏掉的人，所以他这里专门提了一下贾兰和贾环。但是贾兰和贾环在这里没有什么内容。那时贾强带领十二个女戏在楼下正等的不耐烦。贾强的工作前面我们提到过，贾强的工作首先他去姑苏买了十二个戏子回来，然后这几个月呢是贾强一直在带领着他们学戏。好，现在要该他们表演了。他带着十二个女婿在楼下等得不耐烦，只见一个太监飞来说：“这个飞来就是很快的跑过来，飞跑过来的意思。”一太监飞来说：“做完了诗，嗯，说做完了诗，快拿戏目来。所谓戏目呢，就是唱戏的可以点的单子，相当于吃饭的菜单。贾强急忙将警册呈上。什么叫警册呢？就是不是简单的用纸做的本子，是。封面包了丝绸的，这叫锦册，把这个呈上去，并十二个花名单子，花名单嘛就是名单。少时好，少时就是一会儿一会儿太监出来，只点了四出戏，第一出叫豪艳，第二出是奇巧，第三出仙缘，第四出离魂。好看这个我们不一定看得懂。那么在这里，这呃，没有谐音，这个是古代真实存在的戏，比如说啊，《白蛇传》。《白蛇传》整个故事就是一开始啊，有一个白蛇成精了，是吧？然后白蛇和青蛇两个跑到西湖岸边去找一个恩人，然后在找到这个恩人以后，跟他结为夫妻，就白蛇跟恩人结为夫妻，就是许仙嘛。然后呢，许仙呢又被法海带走了。法海是一个和尚，带走他的原因是因为他家有妖怪嘛，是不是？然后呢，白蛇觉得自己。受委屈了，你居然把我的老公带走了，所以呢，他一怒之下就发大水把金山寺给淹了。那他淹金山寺，当然会造成普通老百姓也受灾啊。所以他触犯了天条，然后就被法海给收起来，镇压在塔下面。那整个这个故事从头唱到尾是很长的，所以古代的戏呢，一般来说一段一段的分开，一段叫说一出。那像这个《白蛇传》里面就有很多个小段落。像一开始的西湖岸边去寻找恩人啊，还有中间这个水淹金山寺啊，这些叫水漫金山，对吧？这些都是他的一出戏。现在贾飞点的是豪燕《豪宴》，《豪宴》这出戏呢，应该是跟《水浒传》有关系的，具体我不太了解啊。其中离魂这出戏呢，就是《牡丹亭》里的《牡丹亭》这个故事，可能你也不知道，因为以前的。古典名著啊，像《西厢记》啊、《牡丹亭》这些都很多。那《离魂》讲的是《牡丹亭》其中的一出，贾强忙张罗的扮演起来。好，现在该他出力了，因为这些小戏子们就是他管的嘛。好，张罗的扮演起来，一个个歌泣裂石之音。什么叫裂石之音呢？啊，就是那个声音响到什么程度，一唱出去把石头给裂缝了。这个当然是夸张了，是不是啊？歌泣裂石之音，吾有天魔之态。天魔就是像天上的神啊魔啊那种舞姿，那个舞姿就无法形容了。虽是庄演的形容，却做尽悲欢情状。什么叫悲欢？悲悲苦，欢快乐。那在舞台上面的人，虽然他自己没有什么悲和欢乐，但是他要演悲欢的东西啊，是不是啊？所以这里说，虽然是庄演的形容，虽然是化妆以后演出来的，但是他演得非常像。是这个意思吧？所以说静坐悲欢情状。刚演完了一太监之、就是、一金盘糕点之属进来，问谁是灵官？好，这个十二个戏子啊，就是唱戏的小姑娘啊，就什么什么官，什么什么官，名字里都有一个官。这个名字是买来以后给他们起的，并不是他娘家啊，并不是他老家就叫这个名字啊。灵官是其中唱的最好的一个，马上要讲他。后面灵官还要出场，这个灵官在后面出场呢。就发生一件什么事情呢？前面我大体上跟你说过一下，贾强他的工作就是陪着这十二个戏子，让他们练演戏，是不是？那在这个过程中，贾强和这十二个唱戏的小姑娘之间近距离接触了这么长时间，灵官就爱上了贾强。后面会有这个情节，那在这里暂时不提啊。这个太监跑出来问谁是灵官，贾强知道是赐灵官之物，也就是说肯定是贾元妃，他很高兴要赏赐了。喜的忙接了命，灵官叩头。现在是妃子赏你嘛，你当然叩谢了，是不是？太监又说，贾妃有谕，说灵官极好，再做两出戏，不拘那两出就是了。也就是说，妃子说了，灵官唱的最好，那我就让他再唱两出，不一定要唱什么，就是我不点了。贾妃说我不点了，你自己再唱两出，只要不是原来那两出就可以了。贾强忙答应了，命林官做游园和金梦《游园》和《惊梦》。《游园》和《惊梦》两出戏，就是《牡丹亭》里的非常有名的两出戏。所谓《牡丹亭》，讲的是一个叫杜丽娘这样的小姐啊，小姐就是贵族人家的姑娘，是不是啊？这个贵族的姑娘，还有她的一个丫鬟啊，叫春香的。她呢，古代的这个女子啊，她也有上学的机会的，就像这个《红楼梦》里的三春一样，她们也会读书，对不对、啊？只不家庭教哎，对，只不过不会到那个外面那个公共的学校去读，他会自己家里的家学里会读书的。不过想起朱英台，呃，女扮男装到呃，私塾里去读书。对啊，要到私塾去读书，那就只有女扮男装了，是不是、啊、那朱英台呢，是跑得比较远了。那像《牡丹亭》里的杜丽娘，她为了读书呢，她自己家里有家学。那他还有一个丫鬟，丫鬟其实就是陪读嘛，伴读嘛。贾宝玉不是也有伴读嘛？现在已经死掉了，就是那个秦钟，是不是啊？对吧？那就是他的伴读嘛。那杜丽娘和他的春香一开始读书呢，杜丽娘其实她也不喜欢读书，整天想着玩。而且这个春香作为丫鬟，她也了解她的。小姐的要求啊，也带着他玩。后来呢，去游园的时候，哈、啊，游园出来了吧？游花园，因为我们在我们中国传统的文化里面啊，前面的房子，我前面一再跟你提到过，要么东西向笔直的，要么南北向笔直的，从来就没有一个弯的，是不是？人在这里面是有一种严肃的感觉的。但是，一旦进入花园，你看这个花园不就是弯弯曲曲的吗？所以一下子心灵就放开了。所以，不愿意读书的人都会去游园，是吧？杜丽娘她也是去游园，而且她游园就梦见了一个非常帅的男的跑过来跟她谈恋爱，而且她醒来以后，她觉得那个梦里她、啊、在在园子里睡觉。哎，对，她在园子里睡觉，而且后来就是她醒来以后，她觉得梦里的那个男的实在是记忆太深刻了，那么美好的一个人，那怎样才能去跟他见面呢？那我就只有继续做梦了，是不是？啊？所以她就来选择了自杀，所以。这是一个悲剧。中国古代有特色的这个故事啊，包括戏剧啊，都是悲剧，都是因为我们中国古代有束缚人的礼教。礼教说到底就是什么？比如说李纨，李纨就是礼教的牺牲品，因为礼教规定他。只能像搞木死灰一样，只能去安安分分地去把自己的儿子养大，不可以有其他追求，这就是李教的作用。而李纨就是李教的牺牲品嘛。那春香这个人，啊，不是春香了，是杜丽娘这个人，她不愿意做李教的牺牲品，那她要追求她的爱怎么办呢？虽然那个爱只是在梦中出现的，虽然不是真的，但她也要追求，她就选择了自杀。所以在这里点出的两两个曲子，一个叫游园，一个叫金梦，就知道了吧？是一开始的这个情节去游。花园，然后在梦做梦里面梦见一个很帅的男性，是吧？当然后来还演自杀，怎么演的？啊，演自杀的管他怎么演的啊！后来你你看刚才点的戏里面还有一个离魂吧，是不是、啊？离魂是后来了，因为他自杀以后还会活过来，因为他的魂魄还要去找那个人嘛，是不是、啊？所以跟前面点的一个离魂啊是同一个戏，是《牡丹亭》里的。好，现在是谁呢？是贾强叫林冠去唱游园和惊梦。也就是说，刚才你唱《离魂》唱得好，袁飞说你唱得好，要你再唱两个，那你就唱这两个好了，就唱《游园》和《金门好了，对不对？林冠呢，他不同意，他说这两个不是本觉之戏，什么意思呢？我排练的不是那两个，那两个是别人排练的，而我排练的不是那个，所以我要唱那个肯定唱得不好。林冠他是这样的感觉。那你想啊，在整个《红楼梦》这样的体系里面，有几个人敢说？贾元春要你做什么你，你你拒绝的，有几个人敢这样做啊？像前面提到的、那个、对了，嗯、呃，这贾元春根本就没有说，呃，要不再唱什么，对，是，呃，啊，贾强的曲。贾元春让他再唱两个，不管唱什么就都行。现在贾强让他唱，并且贾强帮他指出了，就唱这两个。那现在就等同于你要么拒绝了贾元春，要么拒绝了贾强，不管拒绝哪个都是这家的主人，还有一个是皇家的人，是不是、啊所以现在灵官就属于什么？属于为了自己最高的那个精神追求，不惜去拒绝一个比他更高贵的人，是这样一个人物，明白吗？贾强叫他唱这个，他说这个我要唱，我肯定唱的不是最好，所以我就不唱了。也就是说，他性格有点像谁？在《红楼梦》里面，林黛玉。哎，像林黛玉。林黛玉的性格，我上一次就跟你提到过，她是一种毁灭性，是不是啊？要么这个就是我的，如果我跟别人共用它，我不如把它毁掉，就这样的个性。现在呢，灵冠是这样的，我要唱我必须唱最好的，如果这个不是我最好的，我就不唱。感觉出这个个性来了吗？这就是灵冠的个性，所以整个《红楼梦》啊，后面灵冠的戏份还会出来。有一种说法是什么呢？是《红楼梦》的作者最喜欢的是什么样的人？最喜欢的是个性跟别人不一样的人，像林黛玉啊，像灵啊，对啊这样的人，嗯。这样的人，他才是真正突破礼教的。在《红楼梦》的体系里面，作者是批评像李纨那样的人的，知道吗？虽然作者很尊重李纨，但是他是批评这种人的。好，林官他认为这两出不是他本绝之戏，所以他不肯演，一定要唱哪个呢？唱相约和相骂这两出。贾强拗他不过，相约和相骂这两个我不记得是什么曲子啊。好，要唱这两个，贾强拗他不过，怎么回事呢？连贾强这个主人，而且是他的管理者，都管不住他，只好由他去了，是不是啊？就值得依他做了。贾飞甚喜，也就是说贾元春很高兴啊。这个人唱得很好，而且又唱了一两歌吗？救命，不可难为了这个女孩子，好生教习。就是这个女孩唱得好，不要难为她，好好教她。额外赏了两匹公缎。好，这个唱的最好嘛，所以赏东西赏了两匹贡缎，皇宫里的绸缎，两匹，一匹就很多了，是从织布机上织下来一个完整的一条，叫一匹嘛。一匹有多长？有多长我也没量过，但是他会以前的布是拿一块这么宽的木板，然后木板这样翻过来翻过来就绕上去了吧，是不是啊？这样一翻一翻，大概有半尺宽木板，我可能半尺还不止，我在。我们以前都是到商场去买布料回来做衣服的，咱们现在都是买衣服穿的，是不是古代不是古代啊，就是我小时候就是买布回来做衣服的。当时在商场里看到的布料也是一匹一匹的，就是用这么宽的木板这样滚过来绕在上面，能绕这么厚，那个一匹布不得了的，就是你把它展开来，不是好几十米长了吗呀？呀、嗯？对吗？是这样的一种东西。好，赏了它两匹工缎，还有两个荷包，还有金银锞子。荷包我们知道的，对不对？金银锞子是用黄金和白银做的那种小的装饰物。这个装饰物呢，它有点像什么？有点像元宝，它就是不用称了，这个就是几克，这个呃这个以前不叫克啊，这个就是几两几两的，不用称了，叫锞子。还有食物，就是赏他吃的，啊。金金锭银锭。金锭银锭是元宝，这个金锞子呢是主要的作用是装饰，但是它的重量也是成规定的，并不是随意做的。然后撤席，好，现在又把这个席给吃饭的这个撤掉了。到味道之处复又游玩，也就是说这个花园这么大，他玩过的地方少吗？现在那些没去过地方又玩玩。忽见三环佛寺，忙令盥手进去焚香拜佛。盥手就是洗手，因为到里面去拜佛，你不能脏兮兮的就进去。一般人要去拜佛的话要洗澡，但是贾妃今天肯定是洗过澡的，对不对？啊？所以呢，他现在因为刚吃过东西，你明白吧？所以他要洗手，洗了手才进去焚香拜佛。又提一匾额，叫“苦海慈航”好，苦海慈航”这个明摆的就是佛家的所谓苦海，就是我们人的一生都是苦的。佛家认为我们每一个人都是谁呢？都是贾宝玉那种人，是天上的一个神因使者到人间来历劫的，是度过你的难关的。说天上的每一个神，就包括谁啊？包括什么？某某菩萨，什么金身罗汉啊，什么就是那个如来佛祖身边那么多罗汉之类的是不是啊？每一个神他都不能，你就做一个神不行的，你是要投胎到人间来度过一份劫难，然后你才会圆满。度过这个劫难之后，你再次回天上去做你的神。所以在佛教里面，每一个人啊，咱们每一个人都是到人间来渡劫难的，渡完了劫难以后。等到我们在这个世界上的生命终止了，就去哪了呢？就去极乐世界了。所以，圆春现在既然他来到一个佛寺嘛，他给佛寺提的词就叫苦海慈航。苦海就是渡劫难的地方，很苦嘛，对不对？慈慈悲航航行在苦海里面，用你的慈悲来航行，又额外加恩于一般优尼女道，就是这里面不是有尼姑和道姑吗？好，赏他们。少时，太监跪起，好，太监跪下来说：“赐物俱齐，检验等例，好，赏赐的东西都齐了，请你来验收看看。”乃呈上略捷，贾妃从头看了，俱甚妥协，就是贾妃一看这个单子啊，什么什么都很好，便命照此遵行。太监听了，下来一一发放。什么东西呢？贾母是金玉如意各一柄，如意是什么样子？知道的吧？你如果不记得的话，你就想想那个葫芦兄弟那个电影，那就是如意嘛。是吧？他的头上像祥云这么长的一个病，那叫如意。嗯，好，送给贾母的是什么礼物呢？金如意、玉如意各一个，还有沉香拐柱一根，因为她是老太太嘛，给她一根拐杖嘛，是吧？沉香拐柱，沉香是木料啊，有香味的木料啊，拐杖一根，还有迦南念珠一串。迦南是什么呢？佛教用语，也就是说这个念珠是给你念经用的嘛？念经用当然要用佛教里面的东西了啊。迦南念珠一串，还有富贵长春宫缎四匹。好，这个宫缎是有名字的，皇宫里的绸缎是有名头的，叫富贵长春。还有福寿绵长宫绸四匹，宫绸和宫缎一样，就是宫里的绸缎啊。这个是福寿绵长，福和寿都很长的意思，对吧？这个。名字很好听啊，还有紫金比定如意颗十定，就是紫金就是一种橙色的金子，金子有黄金有紫金，紫金是橙色更好一点嘛，就是有点红的那种啊。好，比定如意就是什么叫比定呢？就是我们古代人写毛笔写完了，总不能像我们钢笔这样放下来吧？它会搁起来的，是不是？那个叫比加山，也叫笔定。那现在把黄金做成那个样子，明摆着不是用来搁笔的，是不是？其实就是一种装饰品吧。好，比定如意就做了这个四十个，还有吉庆有余的迎科十定。吉庆有余呢，肯定是做成鱼的花纹、鱼的形状，因为我们古代人相信年年有余，喜欢用鱼来做造型，对不对？好，吉庆有余，还有邢夫人、王夫人呢，是两分减了如意拐珠，也就是说，邢夫人、王夫人这两个人跟贾母相比呢，少掉一点东西，少了如意拐杖和珠珠，别的都有，贾敬。假设贾政好，这个是文字辈的男人啊。美人什么呢？御制新书两部，就是御制就是皇宫里制造的，皇家叫御嘛啊。皇宫里制造的那个新的书两部，两部不是两本书啊，是两套的意思。然后宝砚一方，宝砚就是砚台，那个砚台肯定是比较精美了，不是普通砚台了，是不是？不用呃，金银做。呃，我估计不会用金银做，用金银做砚台是不合适的。为什么？因为砚台要磨的嘛，下面太光滑怎么磨啊？所以以前我们读前面的那个，他们在学校里打架那一回，读到的是砖砚和瓦砚，对不对、啊嗯？为什么砚台要用砖和瓦来做呢？因为它是粗糙的嘛，要磨嘛，你总不能用那个黄金白银来做，那个太光滑了，是不是、嗯、所以宝砚不可能是用那个做的啊。还用什么做呢？那我觉得用什么比较好一点的石石料吧，石头吧。好，下面还有。宝墨二匣什么呢？就是那个写字的墨，因为磨之前也是固体墨嘛，是不是、嗯、好，那个东西宝墨二匣，还有金银爵各二只。爵是什么呢？这、就是酒杯。嗯，墨是用什么做的？墨啊，用什么做？古代是用那个用木头先烧，烧了之后不不能等它烧透，烧透了不就成了灰了嘛？嗯，对不对？好，烧成黑的，咱们家里不有那个烧烤用的炭嘛？对不对？烧烤用的碳就是黑的碳嘛，用手一摸手上全黑了，是不是啊？那把那个里面的东西再分离出来，要纯一点的碳，不能说有那个粗的东西在里面，啊，纯一点的碳那个就行。当然还要加倍的东西啊，光那个不行啊。好，下面我们继续读啊，还有这个金银爵各二只，实际上就是金杯和银杯，就是喝酒的酒杯啊，金杯银杯各两个，表里按前，就是前面的东西，其他东西都一样。好，宝钗、黛玉这些姐妹呢，给什么呢？每人新书一部啊，一部书。宝燕一方有燕台一个星样格式的金银科二对，就是金科和银科，就是那个金子、银子做的那个小坠坠啊，挂的东西啊，各二对。宝玉也是这样。好，宝玉的东西跟宝钗、黛玉还有那些姐妹是一样的，和那些春对，和那些春是一样的。那贾兰。不一样，贾兰又小一辈了，是不是？贾兰是金银项圈两个，因为他是还小孩嘛，项圈两个，还有金银科二对。那尤氏、李纨、凤姐，这是玉字辈的媳妇儿，对不对？尤氏、李纨、凤姐都是金银科四定表里四端，就是金银科四个，还有表里，表里就是其他一些礼物啊，四四个。好，外表里二十四端，清钱一百串，清钱就是那个。就是铜钱可以串在一起的嘛，一百串，一串就是一千个啊。好，直接给礼金。哎、嗯，直、嗯、接给钱，是赐予贾母、王夫人以及诸姊妹房中的奶娘众丫鬟的。也就是说，那个二十四段表里和清钱一百串不是给这些人的，是给他们的丫鬟的，因为丫鬟们也很辛苦，不能让他们什么都没有，是吧？下面贾珍。贾琏、贾环、贾蓉等都是表里一份。你看啊，贾政、贾琏、贾环是玉字边的吧，对不对？但是他们比宝玉要少。宝玉好像是把他当女的一样对待了，是不是？他们、他们这些玉字边的，还有一个草字头的贾蓉，虽然他是草字头的，但是他的年龄也比较大了嘛，是不是？他们都是表里一份，金科一双。其余彩缎百端、金银千两、御酒华旦是赐予谁的呢？东西两府凡园中管工程啊、成色啊、答应啊，还有私戏啊、掌灯的人啊，也就是说，为这一次我回来忙过的所有人都有奖赏。这些人，你看啊。讲给谁的？东西两府园中管工程的啊，就是建设这个园子的工程，对不对管工程的还有城市，就是那些摆的东西也要有人管，是不是啊？还有答应什么呢？答应就是随时准备着要做什么，包括做一些配套工作的。哈、啊，私系私这个字就是管理。我们现在司机司机什么意思啊？开车的，对吧？为什么开车的叫司机啊？因为他管理机器，知道吗？车子就是机器，司机司机就是管理机器的意思啊。所以，私戏就是管理戏曲的，那明摆着就是谁啊？就是贾强，是不是啊？司戏还有掌灯，就是管理灯的，因为在家里点了几千盏灯，不是一直有人来点吗？是不是啊？还有掌灯，这些人都有。外有清钱五百串，是给谁呢？是给厨艺，就是烧饭的，因为今天一晚上烧了这么多好吃的嘛。厨艺还有幽灵，幽灵是谁呢？幽灵就是唱戏的，最前面第五回就提到过啊。看线幽灵有福，跟你讲到过，幽灵就是一个唱戏的，那个里面幽灵指的是一个唱戏的，这里的幽灵指的是所有唱戏的啊，就是今天唱戏的人都有，还有百戏杂行，百戏杂行就是演那些杂技的人，好，这些人都有赏。然后众人谢恩以毕，好，结束了，大家都谢恩，你不是赏东西了吗？都谢恩。值事太监起到，时已丑正三刻，请假回銮。丑时到了，丑时几点、啊？子丑。丑就是两点，是不是、啊？就是一点到三点。那丑正就是两点，丑正三刻就是两点四十五分，也就是说他这个一个夜里就在外面赏了，是不是、啊？现在到两点四十五分五分了，说时已丑正三刻，请假回銮、啊，请你的、嗯、这么多东西怎么带？那要他带啊，这些肯定用车子运出来的嘛，对不对啊？好，请假回銮就是请元妃回自己的那个车子。他们的车子才叫软。好，贾妃听了，不由得满眼又滚下泪来，又要哭了吧？要走了是不是啊？却又勉强堆笑，拉住贾母、王夫人的手，紧紧的不忍释放，再次叮咛，好，再三再四的叮咛，不许挂念，好生自养。如今天恩浩荡，一月许境内观醒一次，见面是旧有的，何必伤残？什么意思呢？你们不要想我，你们好好养身体。现在皇帝有恩情，一个月就可以到宫里去看我一次。那我们是有机会见面的吗？干嘛这么伤心呢？倘若民废天恩，人许归心，万不可如此奢华迷费了。什么意思？如果说皇帝允许我们明年再回来一次的话，千万不可以这么花钱。也就是贾元春还是体谅家里花钱花得太多了嘛，贾母等已哭得哽咽难言，就是现在又要走了嘛，哭得很难说话了。贾妃虽不忍别，怎奈皇家规范为错不得，只得忍心上鱼去了。就是他也不忍心一别，可是皇帝家的规矩嘛，你怎么可以不走呢？到时候就要走了，于是只好走了。这里诸人好容易将贾母、王夫人等。安慰劝解，搀扶出园去了。好，很难很难的把贾母、王夫人给安慰好了，让他们不要哭，不要哭，然后搀着出园。好，到这儿第十八回结束。第十八回是黄恩重，元妃省父母，天伦乐，宝玉逞才造。能听懂这两句话吗？嗯，好，那十八回到此结束。在这一段中，贾元春点了四出戏，分别是豪燕《豪宴》《乞巧》《仙缘》《离魂》。关于这四出戏分别代表什么，这三百年来可以说是众说纷纭。众说纷纭到什么程度啊？可以用一个字来形容：乱，已经完全乱了。有一派观点认为，这四出戏都是在讲贾元春的命运；有一派观点认为，这都是在讲贾家这个家族的命运。还有一些观点认为，这一些戏分别对应了贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等人的命运。持这种观点的还不止一个派别。这里面哪一出戏对应了谁的命运，又乱得一塌糊涂。所以，既然已经有足够多的猜想，而且谁都觉得自己的猜想最有道理，那么猫哥我的观点就是，我干脆不猜了吧。《红楼梦》到这一集为止，又一个热闹的篇章结束。之前最热闹的是秦可卿葬礼，这里是贾元春归省。别忘了，《红楼梦》核心的内容还没开始呢。贾宝玉等人还没有进入大观园，贾宝玉作为最核心的主人公，他的成长还没开始。在理完了这些纷乱复杂的头绪以后，作者将要开始描写贾宝玉的成长。在后面的节目中，我们一起来欣赏。